0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, понедельник, июль, день 10. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 15 градусов в Москве и 3 балла пробки Ну или это вообще не пробки, считай, 3 балла А, так, 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 очередной подпопник получили от Турции, ответ будет какой, ай-яй-яй, как некрасиво, пишет Олег, ну что, черти слетаются на шабаш, пишет Василий, опять нас за нас поводили, пишет Алексей, а, приветствуй, Баурым, как у кент, пишет Александр, е, нормально. Что, будем пальчиком грозить Эрдогану, пишет Олег Измайлова, ждем редисов на передовой, пишет Василий, доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан, спасибо большое, Нурик, как видите, все остальные занимаются другими вещами, вот вы правильно, вы мне хорошего эфира желаете, и вам доброго здоровья, спасибо большое, Олег. Плюс 13, это сентябрь уже, пишет Григорий. Про кассетные снаряды поговорим. Страшновато, пишет Empty Words. Опять нас кинули, пишет револьвер. Теперь и я смогу что-то ляпнуть. Всем доброго утречка, пишет царь. Надо запретить полеты в Турцию или бойкотировать самим после выходки Эрдогана, пишет Дима. Ага, не пробки, химки умерли, пишет Ярослав. Может быть их перевербовали, спрашивает Тимур. Не проводил никто никого. Кум, кума, кума вернули же. Не понял, Константин. Продление зерновой сделки быть, пишет Андрей Обнорский. У вас в эфире, у вас всегда эфир хороший, пишет Олег Измес. Спасибо большое. А к чему эти командиры радовались? Вначале поводят по ток-шоу, а потом в боц, ну, видимо, в бой, пишет Денис. Нормальное поведение Энди в преддверии отмены зерновой сделки. Доброе утро. Энди это Эрдоган. Резник пишет. Москва сильно правеет, зреет конфликт. Все молчат, пишет Лемур. Почему это? Откуда информация про провеет и зреет конфликт? Вот. Эрдоган плохой, значит, очень сильно нас пишет Юлия. «Редисы и прочих поменяли на Медведчука. Вот он, кум», пишет Константин. Ну, во-первых, это неправда, что их поменяли на Медведчука. Там их меняли на наших бойцов, и тот, кто спекулировал на этом в момент обмена, я так понял, решил и в этот раз поспекулировать. «Вы уже второй раз спекулируете» доброе утро давайте про музыку сегодня давно не говорили пишет о администратор может хватит уже сопли жевать покажем всем настоящую агрессию говорит александр первый без паники все будет хорошо пишет роман партизан алексей доброго утро отличного вам эфира пишет амирка спасибо большое амирка спасибо а, так царя и тимирязевского я на ваш эфир подсадил пишет владислав я не помню, вы всей тусовкой там слушаете, что ли что? Почему сообщения в массе такие язвительные? Пишет риск 77. Э, секунду, прям вот отопью и сразу отвечу: риск 77. Э, потому что их пишут язвительные люди. Это раз. Потому что э, эти люди э, язвят, но делать ничего не будут. Это два поэтому они такие язвительные. поэтому они будут говорить, ну что, это уже красные линии Или фиолетовые Или портовые Или может
1: быть...
0: Вот это вот все. У них, ну, у них, клокочет, булькает. Ну, не могут они вот по-другому. Они не могут сказать... Ну, то есть, э, поймите, эх, как, жа- как я раздосадован тем фактом, что нацистских преступников из Азова Эрдоган выдал, значит, Украине, это подлое из его стороны, вот, так, так дела не делаются, это э, нарушение договоренностей, которые были достигнуты, вот, понимаете, они не могут так написать, хотя у них это именно в душе, я знаю но они, как люди, не пережившие психологический пубертат, они начинают сразу язвить. Причем язвить они начинают в сторону ну, своих соратников, то есть нас. Вы понимаете, то есть Эрдоган же эти сообщения не читает, то есть я же их читаю, и все остальные их слышат еще плюс ко всему. То есть и вместо того, чтобы сказать, мужики, эх, там, да, вот что-то такое, а и такие, ну, че там, сидите там, утерлись там. Так ты же сам утерся что-то, не, вместе с нами не утерся, что ли? Ты вместе с нами не, не провел эти красные линии, за которые кто-то зашел? Что ты, я не понимаю, ты какой-то отдельный. Вот и все, поэтому, говорю, язвительные очень все. Вот. Я думаю, что это от неумения выразить свою эмоцию, и хорошую, и плохую. Плохую, вот, например, человек очень сильно беспокоится по поводу этих азовцев и так далее. Кстати, кто сильно беспокоится по поводу азовцев, получается, что, наверное, проблем в жизни, в принципе, наверное, так-то особо своих нет. С другой стороны, конечно, э, вот они там рисуются на камеры, и это неприятно крайне. Вернув этих гадов на Украину, появился шанс нашим бойцам их уничтожить пишет Олег. Ну, э, тут как бы по поводу, э, у меня слетела шляпа, знаете, да, вот это вот. Но смысл не в этом. Смысл в том, что да, мы их уничтожим. Э, Со слов лысого украинского журналиста, Редис и Ко не должны давать интервью, пишет Альберт. Ой, не должны были быть отданы, не должны давать интервью, это все чепуха. На этих ТикТок бойцов плевать, а вот Эрдоган змея на груди, пишет Александр. Александр, один вопрос. Почему, когда все пишут про Эрдогана, что он змея на груди, я сейчас не в пользу Эрдогана буду говорить, но тем не менее, когда пишет «Змея на груди», Почему все считают, что реально мы его пригрели на груди, и он нам очень такой вот друг, и мы ему типа верим, и мы его очень любим, и а он нас предал, это нож в спину. Вот почему это все? Это вас как бы... Что в вас говорит, что это вот так, как мы вот очень сильно любим Эрдогана, а он вот нас не любит? Как в сериале великолепный век, понимаете, что-то происходит, какие-то там ты меня любишь, я тебя люблю, ты меня не любишь, я тебя не люблю, вот это вот, но я люблю тебя, да он любит тебя, вот что происходит, я не понимаю. Это политика внешняя, внешняя, в ней есть э, э, желание всегда нажиться одного на другом. Э, Видит Эрдоган пользу в том, чтобы отдать этих азовцев он их отдает. Не видел бы он пользы в этом, или видел бы больше в этом минусов, не отдал бы. Все. Он вон и с, а, а, по Украине заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО. Понимаете, играет, играет. Эрдоган понимает свое положение в регионе в данный момент. Он понимает, что многое от него зависит, в том числе и у нас много что от него зависит. И он этим положением пользуется. А чего вы хотели? Вы хотели, чтобы он им не пользовался? Вы хотели, чтобы Эрдога такой... Братва, пацаны. йок Макарек вот так. Слышь. Я отвечаю. Зудаю. Никого никогда никому не отдал. И, и никому еще и, ник, и никогда не отдал бы никого. Ну, перестаньте напротив. Ну, «Скоро арестуют начальника КПЗ Турции за самоуправство, а Эрдоган извинится», — пишет дело техники. «А мне кажется, что выдача гниты из зовы это ничто иное, как найти крайних возможной ядерной провокации. Ведь помните, как в одном из интервью Зеленского американскому журналисту, пишет Ярослав, он же сказал, они такие, как есть, ударят, не дай бог, и скажет он потом, что это не они, а я» пишет Ярослав. Ну, может быть, Ярослав. Мы так считаем, потому что нас президент лично сказал, что Эрдоган человек слова, но так вышло, что опять обманули, пишет Кирилл. Ну вот видите, получается, что Эрдоган не человек слова. Получается, до этого момента был человек слова, а теперь не человек слова. Вот так вот. Поэтому э, у нас не хватает мужиков с ледорубами. Я готов, если что, врага надо уничтожать, пишет Код Зетт. Код Z. Смотрите, всех все равно уничтожить нельзя. Уничтожение всех — это геноцид называется. Мы никогда не устраивали геноцидов и не будем их устраивать. Ледоруп это устранение политического оппонента. Чтобы вы знали, просто... Вряд ли можно сказать, что Эрдоган – это политический оппонент нашего президента, просто потому что Эрдоган управляет одним государством, а наш президент управляет другим государством. И Эрдоган не собирается быть президентом России, а Владимир Владимирович Путин не собирается быть президентом Турции. Ну что, очевидно, по-моему, да? Соответственно, о чем вы? Какие какие ледорубы? О чем разговор? Ну, хоть с переговорами лезть турок не будет, пишет Empty Words. Почему будет? Будет, они уже говорят, хотим поговорить, хотим в августе, ждем президента России у себя. Будут лезть, будут переговариваться, будут предлагать другое, будут торговаться с другими вещами. У нас же на носу это сделка, как она называется, зерновая, когда она там, 17 должна закончиться. Вот. И Эрдоган тут, и Украина может быть частью НАТО, и Швеция тоже может быть частью НАТО. И мы тут думаем вообще создать совместное производство вооружений с Украиной. И все дела. Пятое, десятое. Ну, как бы дело идет к тому, что зерновая сделка, видимо, закрывается. А Эрдоган, видимо, таким образом пытается нас убедить в том, что она не должна быть закрыта. То есть путем шантажа, как я понимаю. Ну, я так ситуацию эту вижу. Вот он включил шантаж. И вот э, посмотрим, что из этого получится или не получится. Понятно, что у него положение куда более приятное. Он боевых действий фактически не ведет. Он занимается сам своими делами, у него там своя проблема с экономикой и прочее. Может быть, ему там пообещали как-то помочь с этой экономикой. Какая разница? В президентских выборах он выиграл, все у него Хорошо. А, вот, в августе столетия республики Турция, пишет э, э, Григорий. Жаль, что... Э, 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 я понял. Скажи голосу Михалкова, нас кинули, пишет Роман. Роман, да, ну перестаньте. Да, мы самые честные, а нас все кинули. Чего вы? Ну ладно, хорошо. Если, если нам нравится, если нам нравится именно вот эта стилистика из разряда э, «Мы самые честные, а все вокруг такие обманщики», ну хорошо, давайте ее будем использовать и будем мыслить этими категориями, почему бы и нет. А главного азовцев-то спросили, а может они и не рады, там еле, пили море, солнце, а тут раз и под пули пештака. Ну погодите, пока еще непонятно, под какие пули их и кто будет пускать, может быть они дальше будут возглавлять тикток-отделы, там проекты и писать видеозаписи, они, может быть, теперь будут просто такими медийными персонажами, да? Но редис, короче, не выглядел веселым это который э, не озовец он там единственный неазовец, он там какой то там что то подразделение ну помните редис интервью давал нашим журналисткам они его очень сильно жалели вот с вгтрк журналистки сильно жалели приезжали интервью у него брали а он там рассказывал интервью что он не хочет воевать сейчас стоит э, в толпе э, и говорят мы еще послужим нашему отечеству ну, они не отечество это называют там, хотя бы кивщина же там у них, по-моему, есть такое слово, вот, поняли, да, это тоже ведь, кстати, прикол, они были в плену, все такие, ну, все-все, мы воевать-то и не хотели особо там туда-сюда, пятое-десятое, теперь стоят, что ты, ну, говорю, почему-то у редиса понурое лицо, я не знаю, почему, вот у всех остальных... Да, вот именно у азовцев. Какое-то оно прям такое, прямо бодрое. Они все такие бодрые, они прям сейчас мы будем тут воевать туда-сюда. А у Редиса почему-то понурое. И я никак, ну не то чтобы сильно старался вспомнить, но у меня ощущение, что Редис в своих интервью э, рассказывал о том, как он разочаровался в украинской власти. Или это это не так? Или это не ощущение? Это волына. Редис, азовец высокий. Нет, нет. Нет. Или Валына это был. Черт его знает. Ну, короче, вот этот, который... Эээ... Может, и, может, и, может, и, может, ты, может быть, вы и правы. Ну, с которым интервью снимали, он такой грустный был. Валынский, да? А, значит это Валына. Значит, Редис, наоборот, Редис обещает послужить Отечеству. Да, да, точно, точно. Редис длинный такой. Вот, он обещает, сейчас мы, говорит, еще повоюем повоюем, вот, с ним рядом этот, Калына который толстый, вот, бородатый такой вот, вот, ну, здоровый, вот, он там тоже, он довольный, все дела, это вот как раз нацист-азовцы, значит, а неазовец, ну, тоже, конечно, нацист, но неазовец, и который разочаровался вот в этом во всем, когда еще был у нас в СИЗО, и, раз, раз, э, фута, и раздавал интервью о том, как он все переосмыслил, друг говорит, говорит он говорит, вот так вот, Особо там не выговаривать слова Он вот что-то понурый стоял Это мне подсказывают, это волына Волына рыжий Как, как, что вы рассказываете? Нет а, Значит а, Бородатый Это калина вот этот Калына Значит рыжий бородатый Такой здоровый, который толстый Длинный, это редис Мы выяснили а еще был, помните, такой лысый, он в такой еще шапочке выходил, и он, по-моему, кстати, и за, запрашивал процедуру экстракшн, да, точно, про-... найди видео, пожалуйста, этого, волыны. Волына, Волына, давай так найдем, значит, Волына разочаровался в войне, вот что-нибудь такое, наверняка же есть такое что-нибудь, и мне показалось, что вот он как был грустный, так и остался грустным, он еще грустным был в этом, в Азовстале, сильно грустный на видео, все остальные что-то выпендривали, а этот грустный был, потом он грустно давал интервью, сейчас он грустно стоял возле этой группы, значит, нацистов, и грустно на них смотрел, вот мне так показалось. А, Волына, Сергей Волынский, морпех 35-й бригады. Только, по 36-й, нет? Или 35-й, док? Что там за огород вы обсуждаете? Ну, я же не виноват, что у них такие эти позывные. Так они просили же увеличения содержания в Турции и переезда семей, а тут их домой привезли, пишет Василий. А, что за фильм пересказываете, пишет Владислав. А, цитата Волына, мы боялись азовцев, потому что их было больше, точно, точно, Джей 23, спасибо, он давал показания на азовцев в интервью нашим журналистам, точно, надо найти, как Волына жалуется на азовцев, вот старик, надо показать, и сейчас Волыну вместе с этими остальными азовцами выдают. И там весь смысл заключается в том, что как бы Волынов в своих интервью намекал, чтобы если бы их было больше, чем азовцев, то они бы этих азовцев как бы хлопнули, видимо, да, на месте. а теперь его выдали, представляете, вместе с ними. И он, кстати, слова не говорил, то есть я так понял, там вот как раз азовцам дали слово, они там вот это все там будем служить, а этот чисто в стороне постоял, Поэтому я бы следил конкретно за судьбой вот этого персонажа в большей степени. Серьезно, мне интересно именно как его будет судьба складываться. Потому что у меня полное ощущение, что вот эти теперь бородатые, длинные, они прям будут в тылу давать интервью, а прям вот волыну посадят прям в танк или даже на танк. И прямо отправят в самое-самое пекло адское вообще просто. И все. И таким образом от него избавятся. Чего не нашел? Давай-давай, покажем. «Загибнет Карасик», пишет Резник. Вот, ну, есть, да, такое ощущение, что они от него сейчас будут избавляться? Потому что все остальные, они вот такие прямо сильно идейные нацисты, которые как бы заднюю вроде бы не включали в своих интервью, если я не ошибаюсь. А этот, он все, Он у них, среди них должен быть предателем, я так понимаю, по ощущениям. «Поэтому он и грустный», пишет Резник. Получается, Медведчука поменяли на отпуск азовцев на Черном море, пишет Николай. Ой, получается, вы там в Киеве проснулись? Доброе утро, Николай. Ну, Волына, он более, так сказать, русский. Раньше из с 9 мая поздравлял и прочее, пишет ДОК. Ну, тогда вообще печальная история. Ему, конечно, надо было проситься, чтобы его выдали не на на Украину, а в Россию. Надо было прямо Эрдогану говорить, а меня обратно в Россию, пожалуйста. Там приезжают грустные журналистки красивые, вот, они у меня будут интервью, вместе со мной плачут, я им рассказываю, как я сажаю укроп, вот, и все такое. Почему мы нацистов обсуждаем, пишет Юрий Маркин. В смысле? Маркин, потому что они существуют, и они наши враги, поэтому мы их обсуждаем, а что за вопрос такой, Юрий, а что нам еще обсуждать, Не, мы можем обсуждать всяких ЛГБТ, а, вспомните, Савченко после освобождения обещала первое в бой, а потом чуть ее не посадили, пишет Денис, да по-моему ничуть не, не посадили, а по-моему посадили, если я не ошибаюсь, Денис. А вам не кажется, что все происходящее движется к мировой войне, пишет Деметриус? А вам не кажется, Диметрис, что это и есть мировая война, просто все это скрывают и пытаются отказаться от этой идеи вообще, ну, в целом, да, каким-то образом обойти это словосочетание? Эти люди, которые пугают всех мировой войной, а что, это не мировая сейчас война или как? Но против нас выступает коалиция более чем из 50 стран, это мировая война еще или не мировая война? Ну, только так вот, просто вопрос формы. Вы имеете в виду тотальное ядерная с, ну, вот это вот все? Или вы имеете в виду Третья мировая со всеобщей мобилизацией, когда там миллионы жертв на фронте и так далее? Вот это вот имеется в виду? Ну, я думаю, что та самая мировая война идет. Мы просто не хотим ее называть мировой войной. Вот, и все. Да, показываем. 7 минут. Ну, включи. Сколько-то минут успеем посмотреть? Перемотай только.
1: Крайне время исполнял должность командира 36-й бригады. О, 36-й, не 35-й, Вообще, я прав. Я командиром батальона, а, будучи на Стали. До, а, а, до этого был замкомандир батальона по воздушно-инстантной подготовке. Я понимаю свое положение, что я военнопленный, как бы... Mm-hmm. Честно, здесь питаюсь я лучшим, пытался в во днях боевых действий. Как бы. С Ильича со мной вышло на морпехов 186 человек, из них 18 погибло. Из них было, как выходили 33 раненых и 44 раненых чтобы получили вследствие действия на Азовсталь. Я когда прибыл на Азовсталь, доложил там, руководителям всем, что мы прибыли, как бы, и руководство сказало, чтобы ну, как бы, было бы неплохо, чтобы записали видео, чтобы было видно, что 30-я бригада еще существует. Как бы. Вчера был как раз на Стали, ходил. И у меня вот четкое убеждение, что возможности для сопротивления у вас были. Потому что я видел гигантские помещения, заваленные упаковками воды. Гигантские помещения, заваленные цинками с патронами, гранатами. То есть... И даже с продовольствием проблем не было, потому что тушенка как стояла, так и стоит ящиками. Я не знаю, конечно, может быть, по бункерам там разные ситуации складывалось, но вот конкретно твои боевые товарищи говорят, что все, все закончилось, и мы просто были вынуждены сдаться. Ну, и у меня такое ощущение сложилось, что. Это нет, видео, военная хроника, телеграм-канала. Да? Хорошо. Я говорил, вот просто мы были на пищевом довольстве у Азовцев, как бы у нас не было ничего своего абсолютно. Как бы... И нас кормили скудно, как бы там, нам неизвестно было, где находятся склады, там нас не допускали к нему абсолютно. Ну, насколько мне докладывал зампатыл, нам выдавали с расчета на человека 50 грамм крупы, и там на закладку, по-моему, ну, или 8 банок. В общем, точно,
0: вот память не подвела ни меня, ни наших слушателей. Конкретно Волына, знаете да, же Волына, он давал показания на всех вот этих колын, редисов и прочих, что они их там фактически держали без еды, воды там, и так далее, не давали оружие и вообще чуть ли они там были не в плену. Мы этот, э, это, это интервью можем дальше посмотреть после новостей. Я думаю, что это будет интересно, да? И сейчас вот этого волыну выдали вместе с другими азовцами. Я думаю, что у него очень тяжелая судьба будет. А, он не азовец, кстати. Но, тем не менее, вот с азовцами его выдали тоже. 8.30 новости. Плакался Валына, а сейчас откормленный Боров, пишет Empty Words. А По-русски неплохо говорил, Михалыч. Я бы вам показал один ролик, как мальчика на Украине пытаются заставить читать стихи э, на украинском. Значит, он пытается, пытается, пот- пытается, а потом говорит, да, так сказать, э, фраза. Значит, как этого все не устраивает, не могу я, вот, поэтому, когда вы удивляетесь тому, как хорошо по-русски говорят украинцы, так это же русские, они по-русски и говорят, они всегда по-русски говорили, это это часть нашего народа, они все русские на самом деле». Просто как бы, смысл заключается в том, что у них такой вот очень глубокий косплей. Они пытаются изобразить, что они какие-то отдельные. И у них какая-то отдельная есть история. Она какая-то очень древняя. Мы все должны э, ахать и охать, какая она древняя. Ну, это все, естественно, чушь. То есть вот как далеко могут заходить ролевые игры. Э, продолжаем. Давайте смотреть. Вот, э, значит Какова причина просмотра? Э, азовцев преступников нацистских этих, турки выдали, предали договоренности турки и выдали Украине. Среди азовцев есть еще и не азовцы, а ВСУшники. Хотя, конечно, ну, в сортах разбираться мы не собираемся. Один из этих азовцев, значит, именно, Редис, он такой постоял сейчас в городе, каком-то украинском, и такой, мы еще послу мы еще свое слово скажем на поле боя. И там и другие азовцы такие с отожранными харями, в общем, такие довольные стоят, сейчас они слово скажут. И один почему-то сбоку такой грустный-грустный человек стоял, я думаю, кто это такой грустный? Оказывается, это волына, а волына, это оказывается не азовец, а морпех. Украинский, тот, который запрашивал процедуру экстракшн. И я все думаю, вспоминал, а что ж на такой грустный? А мне тут же напомнили, а да потому что он показания на азовцев давал, когда был в плену. Он показания давал на вот этих вот, которые сейчас вместе с ним отданы на Украину. Из чего мы делаем вывод, скорее всего, что у Редиса... Ой, не у Редиса, Ну, у них у всех, конечно, вряд ли будет прям уж хорошая судьба. Но имеется в виду, вот у Валыны сейчас самая печальная судьба, в принципе. Он самый печальный персонаж этой э, пьесы. Вот Про предательство, про договоренности, про разрушенные надежды, про Турцию, Россию. Вот это все. Великолепный век, абсолютно. И мы вот смотрим его интервью, как раз э, то, где он своих вот этих вот обратимов, или как они там говорят, э, из Азова, э, ну, так сказать, сдавал. Давайте еще посмотрим.
1: Мне доклад был зампотыл, нам выдавали с расчета на человека 50 грамм крупы и там э, на доклад по-моему, 6 или 8 банок э, тушенки на 106 человек. Ну скудная пища, конечно. Старосортные там желтые какие-то крупы, там ящика, какие-то каши, непонятно. Но они наверное, были там хозяина, поэтому, как бы нам по, по какому-то остаточному принципу, или как, я не знаю, как они там по поморали, или как. Я, не, ну, не могу Паузу сказать. дашь? На это, конечно, есть определенная, ну, обида. Может. Обида.
0: Да, скажет, что пытали и выбивали показания, пишет 805-й. Так это он нам скажет. Это он пускай им скажет, про
1: кого он говорит. Сказать там как-то в таком роде. Ну, как бы когда там а подразделения какие-то приходили к нам, там, там видели, что они по-другому идут в другом количестве, и другое качество. Как бы. Но сделать не с этим ничего ну, я не мог, и как бы как-то вставать в какие-то споры там или э- там чего требовать тоже не мог, потому что боялся, что нас ограничат в этом. И вы сапили в их распоряжении, и они вас считали людьми второго сорта. Mm. Ну, как бы мы выполняли задачи э, на опасных направлениях, там, где, бывало, отказывались э, азовцы стоять, на настайли туда. Глаза.
0: То есть азовцы это пиар-проект, как бы намекает нам в этом интервью, ныне выданный с азовцами назад, э, Волына. Он говорит: А на тяжелые направления направляли нас, а жрать нам не давали. А оружие нам лишнее не давали, а сделать мы ничего не могли. Есть обида, но поехали дальше.
1: И как бы по продовольственному обеспечению вот как выясняется, что мы вы по-разному питались, ну как бы было разное отношение. Но вы пытались, как то решить вопрос? Ну, да. ну конечно разговоры были об этом, но я говорю, что как-то и что-то требовать я, я не мог, потому что боялся, что лишусь того, что имею. Пауза.
0: Все-таки Валойна не рассчитывал, что его куда-то отпустят. Ни в какую Турцию, во-первых, я думаю, он не собирался лететь. И не собирался он из Турции, уж тем более быть возвращенным на Украину, да, когда давал эти интервью. Поехали дальше.
1: А какие-то факты были? Столкновения расправ? Стычки были однозначно. там перепалки, может быть даже какие-то такое Ну, там конкретно кто, как я сказать, не могу, потому что людей было очень много, как бы. Ну вот так вообще подразделения их побалились, потому что их, ну, было пресытительное большее количество. Ну так как э, ситуация не решалась абсолютно, там э, ни на заводе Лича, там где сразу располагалась 30-я бригада, э, ни потом, как бы, когда мы уже прибыли на устали и как бы об этом мало кто говорил вообще, а по факту просто там подразделения гарнизоны погибали и, ну, как бы. Хотелось принять какие-то меры для того, чтобы спасти людей. А, главком заложенный. А, О, позвонил. паузу, паузу. О,
0: сейчас самое интересное начнется. Волына, опишет Александр, наверное, как никто другой хотел победы России, пока находился в Турции. Есть такое ощущение. Так, главком заложенный. Ну-ка,
1: ну-ка. Я связь. Я от командного пункта Рэдиса. Говорил по военной связи с ним. Рэдиса, тридцать Все, прекратить оборону и сдаться в плен а, нет, да самостоятельно или через а, главное управление разведки, через Буданова. Там офицер работал а, вместе с а, представителем Гура а, с российской стороны. Через какое-то время я построил всех людей и сказал, что мы получили такой приказ а, сложить ружье и сдаться в плен от а, главного Пауза,
0: это то самое знаметое видео, когда черти выходили из подземелья и на них были нарисованы всякие рисунки, вот эти вот знаменитые. Ну вы помните, поехали дальше.
1: Это очень сложное моральное там. Ну, потрясение, как бы шок. Я не могу сказать, что это, ну, была какая-то радость там. Я надеялся, что, может быть, будет такая история, что нам дадут коридор там или еще каким-то образом, не знаю. Зеленский звонил лично мне один раз, еще я был как на личах, когда самый первый раз, когда через Дэвида Георгиевича я просил на него связь с главным, верховным главнокомандующим. А впоследствии, ну как бы, я звонил ему и говорил, что у нас критическая ситуация, и там э, нужно принимать какие-то меры, искать какое-то политическое решение, идти на какие-то приговоры, потому что, ну, как бы, гибнут люди, и, ну, ситуация ухудшается постоянно. Ну, говорю, что... Паузу
0: тоже дай. Значит, важная новость сейчас срочно идет. Киев 9 июля, то бишь вчера, безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщает Минобороны. России. То есть вчера были споры, Storm Shadow это или нет, и пытались ли они ударить по нашей атомной электростанции ракеты Storm Shadow. Выясняется, что это не Storm Shadow, это S 200 но профильные телеграм-каналы как раз вчера об этом говорили. То есть это переделанная да, зенитная ракета, которая с земля-воздух переделывается на земля-земля. Вот, они переделали, и попытали... вот куда они ударить пытались и это большой вопрос. По этому поводу, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что э, если вдруг выяснится, что они пытались бить по э, атомной электростанции, то тогда надо, мол, под прицел взять все атомные электростанции украинские и вообще восточноевропейские, если я не ошибаюсь. Но это Дмитрий Анатольевич сказал, он любит так жестко сказать. Э, так, возвращаясь к старому-старому-старому интервью, Валыны, где он рассказывает про то, какие азовцы плохие, а сейчас он вместе с этими азовцами выдан э, на Ридну Неньку Украину. Украину в
1: Украину. Мир. Ладно,
0: дальше смотрим,
1: Такой нет возможности, он над этим работает там, и как бы Понялся, чтобы мы держались. И как бы, ну, наследство всех разговоров он переводил на, на Глаком. После разговора с ним постоянно звонил Глаком и как бы. Валерий Федорович что? говорил там, что как. А в потом, когда уже от... Ну, правда, от от плохо он не говорит. складывать оружие, прекратить оборону Мариуполя. Ян связался и с Рахами. Он подтвердил мне эту информацию, что он был на этом заседании тоже. И после Рахами с Зеленским тоже связался. И он тоже сказал, что mm-hmm. все, оборон Мариуполя прекращается. И чтобы мы действовали через э, Главное управление разведки, через людей Буданова, как бы, искали возможность э, сдачи плен. Ну, позвонил Буданову, э, он дал контакт э, офицера, который работал с э, э, Главным управлением разведки Российской Федерации. И как бы там, по-моему, на следующий день или через день э, состоялась встреча. Там, где русский генерал-лейтенант, я понимаю, представитель главного рождения управления России, и как бы офицеры, еще представители с украинской стороны. И как бы там шли переговоры, и обсуждались ну, как это все будет происходить, куда это будет, и обувлялись а, нюансы там. Я уже навоевался, воевался, я больше не хочу принять участие никаких в каких боевых действиях, никаких в каких конфликтах.
0: О. О, отлично, навоевался, не хочу принимать действия никаких э, конфликтах. Теперь надо найти видео, как азовцы, вот это было накануне, обещают принимать, действ... э, принимать э, участие в боевых конфликтах. Вот, вот они сейчас, вот их там, по-моему, во Львове собрали, или что, прям на главной площади, и они там... Это вот забавно, как бы э, просто... По поводу того, там, кто что обещает, кто что не обещает, да... А перед Евровидением он тоже жаловался, не будет Азов Стали, не будет Украины, пишет Денис. Но это было, да. Так они так и про Артемов сговорили, про Данил Бахмут называют. Они каждый раз говорят, не будет этого, не будет Украины. Потом просто сдают, как бы, ну не просто, но сдают. Вот. И, и ничего говорят, да, ладно, забыли, ребята, давайте следующие. И все. Мне кажется, он пойдет на фронт и опять руки в гору и в плен, пишет Доброжелатель. Ну, не знаю Доброжелатель, я почему-то считаю, что с его вот этим вот бэкграундом, так называемым, да, вот этими всеми интервью и прочими, он отправится, он отправится, скорее всего, в какое-то такое место, из которого не возвращаются, вот у меня такое ощущение, потому что вот э, азовцев в интервью такое не найдете. Скорее всего, вот не Калыны этого, не Редиса, вот ничего я подобного не помню, а конкретно вот Валына, он вот этих интервью понараздавал миллион, и он вместе с ними поехал сейчас на Украину, что-то мне кажется, что у него будет тяжелое лето. 2023 года. А, в любом случае, Эрдоган, получается, обманул нас из-за выдачи азовцев, или мы сами подставляемся, пишет Павлик. Нет, ну, был комментарий четкий по этому поводу. А, значит, Дмитрий Песков сказал, что никто эту передачу не обсуждал с Кремлем. Соответственно, договоренности были, что они до конца военных действий будут там. Соответственно, нарушение договоренностей со стороны а, Турции и со стороны Киева, ну, то есть Украины, а, есть. То есть договоренность была иная, да, нас э, кинули. Если вам нравится это слово, получается так. То есть не знаю, насколько мы подставляемся под это или не подставляемся, но да, вот такая история. То есть доверять там Турции ни в коем случае нельзя. Каминаут аут Волыны, пишет Ярослав. Алексей Валерьевич по-украински уже лучше местных говорит. Ну, <coughs> мы же все видели, как Зеленский учил украинский так называемый язык. Вот, поэтому я не сомневаюсь, что при должном финансировании и определенном времени я бы заговорил по-украински достаточно хорошо. А, собственно говоря, что уж там такого сложного, если ты просто берешь русский язык и слегка добавляешь в него каких-нибудь выдуманных слов? Это, в принципе, вполне себе удобно. Зерновая сделка до свидания, пишет Григорий. Не торопитесь, Григорий, с выводами. Откуда вы знаете, что она до свидания? Я вчера внимательно следил э, за всякими комментариями в интернете и так далее. Вот э, и там прям все зерновое отменяем, ТРТР. Но это, конечно, когда ты в комментарии в интернете пишешь, ты там и отменяешь, и подписываешь, и отпускаешь, и расстреливаешь каждый день по 100 человек легко. Как оно в жизни будет, посмотрим. У меня ставка старая. Она заключалась в том, что после выборов в Турции зерновая сделка закончится. Более того, я считал, что продление зерновой сделки связано с выборами в Турции. Что они не смогли состояться через первый тур. Да, понадобилось два тура.  — — Был комментарий официальный от официальных властей наших, да, вот, по-моему, Дмитрий Песков это комментировал, он сказал, нет, это одно с другим не связано, и либо МИД комментарий давал, я могу здесь ошибиться, не хочу никого подставлять, просто вот кто-то из, значит, ответственных. На этом направлении говорил, что не-не-не, никакой связи между зерновой сделкой и выборами в Турции нет. Я не настаиваю, но все-таки считаю, что связь есть, и у меня такое есть ощущение. И я думаю, что зерновая сделка все. Это мое ощущение. И при этом я думаю, что Эрдоган очень хочет, чтобы не все, и начинает нас шантажировать. Вот мое, мое видение ситуации. То есть идея была уже, все, до свидания, зерновая сделка, она просто не нужна, А Эрдоган теперь хочет, чтобы она была и дальше. Вот такое есть ощущение. И для этого он начинает нас стимулировать. С другой стороны, зачем было бы выдавать? Если ты хочешь, чтобы что-то продолжалось, ты позвони и говори по телефону, я сейчас выдам, отдам. А здесь не уведомили, говорит э, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Не уведомили даже, то есть просто скинули их и все. Возможно, это э, формальный шаг к тому, чтобы Россия сказала, ах так, тогда уж точно зерновой сделки не будет, и все. И Эрдоган сохраняет свое лицо, и мы понятно, почему принимаем такое решение, и а зерновая сделка, ну, все, нет ее и нет. Вариант? Как вариант, давайте рассмотрим, что это такая <coughs> игра. Может такое быть, может такое быть. При этом это, могу ли я сейчас говорить полную чушь? В принципе, да. Тоже это может быть и не так. Это может быть абсолютно чушь. Но расклад, при котором получается, что Эрдоган весь такой натовский, и да-да, Украина может вступить, и мы вообще там все что угодно готовы, там и все дела, при этом на выборах он уже победил, у него внутреннюю оппозицию он уже там... Значит, решает свои вопросы, вот, мы при этом говорим, так мы были за зерновую сделку, мы все время ждали, что нам что-то предложат, но посмотрите, какая история, он берет да и выдает вообще наших вот этих вот преступников, ну как, не наших, а преступников украинских, которые мы ему дали на сохранение, так сказать, до конца военных действий, нам что теперь делать? Это что за поведение? А он еще и про НАТО заговорил для Украины. Тут пятое, десятое Что-то Эрдоган нам вообще не друг. И вообще к черту зерновую сделку. Мы по- пощу- ощутили, как Турция перестала быть нейтральной к нам. Вот, например, такой расклад. Не знаю, может, правда, может, неправда. Что касается личной позиции. Я вот как не ездил в Турции, так и не езжу. Я никогда в жизни не был в Турции. Хотя, в принципе, в Стамбуле побывать дело хорошее, правильное. Все-таки Стамбул, он же Константинополь некогда. Ну, город с богатой историей. Побывать, посмотреть, походить надо вообще-то, надо. Ну, вот до сих пор не был. Жду, когда какой-то такой момент сложится, что это будет нормально с точки зрения морали. Вот. Пока я такого не... Ну, при этом я вижу людей, которые как бы спокойно, вообще у них все хорошо. С другой стороны, я так понял, что нет ничего более святого для многих моих соотечественников, чем отпуск. Они готовы все, что угодно сделать, лишь бы отдохнуть. А Эрдоган может кинуть нас с конвенцией Монтре, пишет Давид? Может, Давид. Может. Значит, все... Мое мнение... Ваше мнение может отличаться кардинально, может это не так. Мое мнение следующее. Все законы, все конвенции, все договоры международные, не международные, подписанные, не подписанные, ратифицированные, не ратифицированные, туда-сюда. Все это лишь договоренности между людьми. Договоренности между людьми в силу того, что люди не идеальны, зачастую нарушаются, значит, и эти договоренности при определенных обстоятельствах могут быть разрушены. Вот и все. Хорошо, конечно, что эти договоренности есть и до определенного момента можно ссылаться на эти договоренности. Но мы все прекрасно знаем, что при определенных обстоятельствах мы услышим, что доплевать мы хотели на эти договоренности, вот, Россия там, например, перешла какие-то возможные-невозможные грани, поэтому о каких договоренностях может идти речь, до свидания. Ведь э, до начала Второй мировой войны тоже были договоренности. Ведь у нас был пакт о ненападении. И что? Поэтому договоренности это очень хорошо, дипломатическая работа это очень Хорошо. Но если начинают говорить пушки, они уже говорят. Но пока они не заговорили, лучше пытаться ковыряться вот в этих всех договоренностях, которые при определенном стечении обстоятельств естественно будут нарушены. Другое дело, что наша задача, действуя в плоскости договоренностей так называемых и договариваясь, не допускать ситуации, при которой... Ситуация сложится таким образом, что уже заговорят пушки, и договоренности эти пойдут в корзину. Минские соглашения, это договоренности? Договоренности. Где они? Нигде они. Договоренность не продвигать НАТО на восток. В устной форме, а еще и потом нам Шпигель показывал, оказывается, и документик имеется. Это договоренности? Это договоренности. Где они? Нигде. Значит, Есть еще, помимо договоренностей, четкое понимание, что все они подписаны или подписывались людьми, и другие люди могут подписать другие договоренности. Поэтому, может ли Эрдоган нарушить конвенцию Монтрео, Спрашиваете меня, может, будет ли, не знаю, может, может, будет, не знаю. Все-таки я думаю, что Эрдогану выгоднее и правильнее сделать так, чтобы Черное море, оно было под его контролем, ну, та часть Черного моря, которая под его контролем, а не под контролем, например, там, британцев, американцев и всех остальных, ему все-таки выгоднее было бы самому контролировать эту акваторию. Если он нарушает конвенцию Монтрю, я так понимаю, речь идет о том, что он отдает Черное море, тот кусок, который принадлежит ему, так условно говоря, другим. А он, я думаю, этого бы не хотел, при любых раскладах. Как бы ни складывались обстоятельства у России в зоне проведения специальной военной операции, Эрдоган хотел бы увеличивать свою власть, а не власть Джо Байдена, правильно? Его желание контролировать больше самому. Ну, я так думаю. С другой стороны, всякое может быть. А... Зеленский же сказал про пять минут до мира, если Байден прикажет признать территориальные потери, пишет Иван Грейд. Вы что, не знаете? Нет никаких договоренностей, даже подписанных на бумаге. Есть только некие правила, которых никто не видел, которые США и госпожи, э, и госпожи фандерляйн, пишет Ярослав. Ну, правильно, то есть я, это и есть подтверждение моих слов, на самом деле, Ярослав. Э, все смеются над тем, что Запад сегодня не а, использует законы да, международные, а Запад сегодня все время говорит про какие-то вот правила. Правила, общепризнанные правила. Ну, короче говоря, они какие-то живут по своим понятиям. У них вот есть понятия. вот И они по этим понятиям живут. Что хорошо, что плохо. Им говорят, есть устав ООН. Они говорят, что какой устав ООН? Ничего не слышали. Собственно, вот э, в очередной раз кассетные боеприпасы. Чтобы вы знали, ООН против поставки кассетных боеприпасов в э, Украине. Э, США подтерли известное место этим, этими этим недовольством. ООН. То есть, гутеришь там, не гутеришь, это официант. Вот тебе сказали организовать встречу, организуй. Твое слово, да, там, так скажем, канцелярии ООН, оно вообще ничего не значит. Ты кто? ООН без стран-участниц ООН, это кто вообще? Это какие-то персонажи, которые бродят по зданию, там какие-то гутериши, не гутериши, что они решают, если Совет Безопасности не работает? А Совет Безопасности ООН не работает. Коллапс произошел в определенный момент. Вы же видите, все это коллапсирует. Непонятно, как это будет работать. И вот там какие-то Гутериши еще ходят и что-то там говорят. Ну, пусть говорят, как говорится. Что на что это влияет. Вы видите, американцам вообще по барабану, что там от ООН прозвучало. Ну, поэтому как-то так, как-то так, да. И по поводу правил, естественно, это как раз доказывает то, что я говорю. Если надо им... Надо. Они эти правила сразу в сторону уберут. Надо выйти из договора по стратегическим наступательным вооружениям. Выйдут. Надо по э, ракетам средней и меньшей дальности. Выйдут. Надо будет зайти и поймут, что невыгодно выходить. Зайдут назад. То есть здесь все решается в, э, в моменте происходящем. Здесь нет такого, что у меня есть святая бумага, на которой написано, и я ее буду соблюдать. Не-не-не, так уже не работает. Схватка идет, драка идет, понимаете? Ты же обещал не бить меня там, не знаю, ниже пояса. Да-да, на ринге, когда идет боксерский поединок, это работает. А когда идет драка, уже ничего не работает. по Палкой по башке, кто-то кого-то режет, какие-то крики, кровь. Вот о чем идет разговор. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 пробки в Москве и 16 градусов. Довольно прохладно. Но при этом солнечно. <связи> что следующее? Снимут запрет на напалм и начнут поставлять на Украину, пишет Денис. Э-э- я думаю, что чем хуже у них дела, тем страшнее у них будет оружие. Yeah. <laughs> Я думаю, что чем хуже у них дела, тем больше ад они будут раскрывать на своих складах и запасах. Кстати, вот по поводу кассетных боеприпасов. Возьми, пожалуйста, видео. Вот сейчас у меня последнее, которое в Телеграм. Это мы просто покажем сейчас. Это следующее будет. Это просто надо отчет дать людям по поводу ракет, о которых много вчера было разговоров. Какие-то украинские ракеты, да? Что это за ракеты? Это чуть позже. Вот. А то, о чем мы с вами говорили, соответственно, да? Так, о договоренности, как в том фильме, лежат двое в кровати, которые договорились говорить правду, дорогой это мне изменял, да, вчера секретарший получил вазы по голове, ведь они не договаривались, что после правды ему не прилетит по голове вазы, пишет Ярослав. А когда на Украину начнут поставлять разум и мозги, пишет Юрий? Никогда нет такой задачи, есть задача наоборот, поставлять безумие для того, чтобы люди не понимали, кто их реальный враг. Что касается оружия, значит, кассетные боеприпасы, а почему им нужны, все спецы в один голос сказали, потому что есть проблемы с обычными боеприпасами, и, соответственно, они должны вот этот вот голод да, убрать, поэтому вот ничего не остается, как достать уже эти кассетные боеприпасы. Кстати, об этом Байден даже проговорился довольно забавно. Его спросили, а зачем вы кассетные поставляете? Он говорит, а других у них нет, уже кончаются. все. Так что слова нашего верховного главнокомандующего относительно того, что они уже все склады, какие могли, где там склады, выгребли и э, все, что могли, использовали, почти ничего не осталось, ну, как бы, отчасти все такие, да не, ну, как то может быть, что у них не осталось, а отчасти получается, что это правда, да? Получается, что э, они э, переходят на вот эти виды вооружений, э, потому что тех, э, которые должны быть, у них уже как бы не хватает. Так, по поводу ракет я вам обещал. Сейчас посмотрим видео. Есть текстовый вариант. Текстовый у меня в Телеграме. Можете смотреть. Значит, Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба... ВКС генерал-полковника Виктора Авзалова об уничтожении четырех украинских баллистических ракет. Вчера были перетолки, а что это за ракеты? А Storm Shadow, не Storm Shadow, А куда они летят? Они что, хотели ударить по э, атомной электростанции или нет? Э, ответы вот сейчас мы все получили. Давайте послушаем.
1: Начальник главного штаба Воздушно-космических сил доложите о результатах отражения ударов противника в течение генерального штаба докладывал. Средствами противодушного оборудования уничтожили две ракеты, атаковавшим Керченский транспортный переход и аэродром Мурозовск. Жертв и разрушений нет. Две ракеты на Сим-Сюдро, аэродром и были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и совершили потери военноселенного кунда «Бытыш». Пострадавших нет. Исходя из оценки обстановки решений, прикрытие назначенных важнейших объектов в районах ответственности за противодушную оборудование а на новых средств воздушного падение противника продолжить в существующем боевом составе средств ГОУ. Уточнить боевых порядок с учетом траектории полета полетах баллистических целей и важности прикрываемых объектов. Доклад за вручки. Спасибо, Владимир Владимирович. Отмечаю, что в основном космические силы по старой задачи справились. В цель к обеспечению безопасности государственных военных объектов от удара пакет противника требует главному командованию ВКС,
0: Ну, Плохой звук достаточно, но, значит, если кто не расслышал, значит, по докладу генерал-полковника Виктора Авзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭП, жертв и разрушений нет. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Кстати, вчера... Да, Крымский мост в определенный момент перекрыли, а потом открыли, собственно, видимо, потому что знали, что вот что-то вылетело в ту сторону, и это надо было уничтожить, и оно было уничтожено. Вот, все-таки целью был аэродром, и целью был мост, и ракеты уничтожены, и это не Storm Shadow, хотя, конечно, какая, собственно, разница, Storm Shadow или не Storm Shadow. Не, все не так, это не Украина, это же сами мы себя обстреляли, вы разве не в курсе? Ну, это понятно. Сейчас давайте это. Есть место для информации, есть место для сарказма, Ярослав. Давайте сначала дадим информацию. А потом уже будем давать шутки, прибаутки, песни и так далее, танцы, как говорится. Вчерашнюю попытку удара под Десногорской АЭС в Смоленскую область обсуждали уже, пишет АЭС, 1 я вам только что говорю, куда ракеты летели, вам только что объясняют командование ВКС. Докладывает Генеральному штабу, что летели они в Ростовскую область на аэродром. Значит, военный, а другой на Крымский мост. А вы говорите, что летело на Десногорскую АЭС Смоленской области. 1С. Вы живете информацией вчерашнего дня, которую вы видели в телеграм-каналах, которая распространялась как предположение. И в этой информации, внимание, были не С-200, а Storm Shadow. Так вам говорят, это не Storm Shadow, а С-200, во-первых. И, во-вторых, вам назвали цели, куда они летели и не долетели. Только что же я для этого читал и для этого видео показывал. Ну я же это что вы думаете по приколу что ли показываю? Мне просто интересно любое видео про ракеты вам показать и рассказать. Но ну, нет, ну, вот. потому что вчера я говорю, много было разговоров относительно что за ракеты, куда летели, чьи они и почему. А, с другой стороны нельзя нам признавать, что цель была АС. Отвечать придется, пишет Панк-13, абсолютная неправда Панк-13, не согласен с вами, когда были диверсии по отношению к наших атомных электростанций, а такие были диверсии, об этом заявлялось открыто с нашей стороны, что мы предотвратили эти диверсии, и об этом говорил президент Российской Федерации». То бишь, верховный главнокомандующий. Поэтому все те люди, которые говорят, мы просто не признаем, что они хотят ударить по атомной электростанции, ну, перестаньте. Когда они бьют по запорожской атомной электростанции, мы сразу говорим. Они пытаются бить по запорожской атомной электростанции. Они бьют по запорожской атомной электростанции. Когда они били по Каховской ГЭС, мы говорили, они бьют по Каховской ГЭС. Они продолжают бить по Каховской ГЭС, это приведет к тому-то, тому-то, ну и так и произошло в итоге. Поэтому, если они наносят удар или пытаются нанести удар по какому-то важному объекту, а как вы понимаете, атомная электростанция это важный объект, мы это скрывать не будем, потому что для нас нет смысла скрывать Такого факта. Если Украина сошла с ума и хочет ракеты ударить по атомной электростанции, зачем же нам это от всех скрывать? Нам об этом надо всем говорить, наоборот. Поэтому нет, панк 13, я считаю, что вы в корне не правы. Северные потоки взорвались, схавали, и по Смоленской АЭС схаваем, пишет Алексей Т. Алексей Т. У вас кажется немножко непонимание, да? Что, во-первых, по поводу схаваем, это, конечно, очень интересно. Вот это вот схавали, там, присядем на геморрой, тряхнем КДК. Северные потоки схавали немцы, а не мы. Чтобы вы понимали. У нас-то газ есть, а у немцев теперь нет. Ну, как бы есть, но через Украину. Поэтому схавали северные потоки не мы, а немцы. Ну, так, на всякий случай. И больше всех должны говорить по этому поводу именно немцы. Понимаете? Они должны всем говорить, что по их инфраструктуре нанесен удар, и они остались без дешевого газа. Это, вообще-то, проблема немцев, в первую очередь. Это по поводу того, кто схавал, кто не схавал, Там вот это начинается. Следующее. Если мы действуем из логики, они ударили по северным потокам, и это удар по нам, в первую очередь, ну и что, мы скрывали удары их по северным потокам? Ну, давайте вот в лоб. Мы скрывали эти удары? Нет. Мы говорим, что они виноваты в этом? Да. Мы требуем от них э, справедливого, честного расследования? Требуем. Так и что? Панк 13 только что сказал, что мы будем э, скрывать, э, что они пытались ударить на ЧПОС. Я говорю, чпуха. Вы говорите, что, э, значит, по Северным потокам они ударили, и мы схавали там, и это схаваем. Так по Северным потокам мы говорили, что э, они ударили. И и продолжаем говорить. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, что кто-то что-то схавает? А сам проект Северного потока спонсировался только нами, или немцы тоже участвовали, пишет Виталий. Ну, нам, конечно, деньги немцев в этом смысле не интересны. Мы потеряли миллиарды на этом, безусловно. «Больные люди, к нам идет циклон с похолоданием, и идет он э, по розе ветров не вглубь России, а наоборот в сторону Европы. Больные», — ей пишет Ярослав. Но, то, «Но толку от того, что всем про все говорим ноль, никто не реагирует, только Грета прилетела». Панк 13 продолжает. Панк 13, если вы попали в идеологически ложную... Ответвление вообще, если вы вдруг э, поняли, что вы не правы, в этом случае есть очень хорошая формула, я вам подсказываю, вы говорите, "Хм, не подумал об этом, кстати, да, и все, и отходите в сторону, Э, потому что когда человек продолжает упорствовать, когда его аргумент разбит за секунду, он выглядит странно, Не не надо выглядеть странными. Вы говорите, мы будем скрывать. Я вам говорю, нет, не будем, потому что ни разу ничего не скрывали в этом смысле. Наоборот, говорим об этом. Дальше вы выбрасываете следующий аргумент. Только никто на эти разговоры не реагирует. Извините, но ваш первый аргумент противоречит вашему второму аргументу, потому что ваш первый аргумент заключался в том, что мы что-то скрываем. Теперь вы уже говорите, что мы ничего не скрываем, но это ни на что не влияет. Не хотели бы вы начать признавать некоторые свои ошибки в эфире и говорить, вот да, вот здесь был неправ. А дальше оформлять не в утверждение свой вопрос, а в вопрос. То есть, ну ладно, а что они теперь, потому что мы говорим, не ударят? И мы будем вместе рассуждать. Вот Это я к чему? Это я сейчас панк 13-го обращаюсь к слушателю. Ну и я к остальным слушателям тоже обращаюсь. Потому что, ну, это удивительное свойство такое. Есть же формулы, они же помогают в общении между людьми. А, не подумал об этом, или да, кстати, да, не говорили. Почему-то я запамятовал там, да. Кстати, интересный аргумент, Алексей, я подумаю над этим. Вот, вот, понимаете, есть формулы, по которым люди могут, если вдруг они зашли туда, где, ну, понимают, зыбкая почва для них, оттуда быстренько выскочить. Благодарю, спасибо. А почему бы и нет, пишет Ярослав. Да, почему бы и нет, а может быть. Леш, так турки подогнали укром С-200, пишет Александр Первый. Нету этой информации у меня, но, насколько я понимаю, С-200 это же не новый какой-то комплекс, это же старая история. Просто С-200 это зенитная ракета, то есть там весь смысл ее заключается в том, что это ну, средство ПВО. Противовоздушной обороны. То есть обычно этими ракетами бьют по целям воздушным. Перехват целей воздушных, насколько я понимаю. Здесь же речь идет о том, что некая переделка позволила Украине использовать зенитную ракету, предназначающуюся для удара с земли по по воздушной цели, для того, чтобы ударить с земли по цели на земле. Конкретно в данном случае они разнесли нашу, по-моему, лесопилку что ли какую-то или что-то такое, чтобы было понятно, но это, насколько мне помнится, если я не ошибаюсь, не первый случай, когда они ракету «Земля-воздух» применяют как ракету «Земля-земля». Uh, вот, uh, у Ходаковского хороший комментарий по поводу Азовцев и Бунта Пригожина, очень мудрая связь, там просматривается, Пиштарт. арт, так пришлите арт, чтобы я это долго не искал, uh, школа полемики от Алексея, да это не школа полемики, это школа общения, вот, и не то, чтобы это какая-то школа, я просто, ну, так, подкидываю, это же удобно очень, понимаете, нельзя же быть во всем всегда правым, если только вы не я. Шучу, 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 дорогие друзья, мы же можем получить какие-то сведения, которые вдруг изменят картину мира, правильно? Вот мы уверены в чем-то, и картина мира такая, какая она есть, а потом нам говорят, знаешь, такая история, а вот еще вот такие данные, и мы такие, о, подожди, я, кажется, хочу изучить эти данные, но, может, и не хочу. Все зависит от э, настроения. Если Роза Ветров пошла в Европу, то пора ударить по э, складам с наконечниками, э, пишет 77-й. Когда же мы... А с другой стороны, да. Вот я и провел внутренний диалог. Хотел сказать, когда же мы все повзрослеем в том смысле, что перестанем советовать вот эти вот все вот вещи из разряда там бомбануть, разбомбить, жахнуть, бахнуть, крякнуть, пукнуть. Слушайте, если бы, если бы, ну, сами себе предположите, если бы политическая и военно-политическая целесообразность была в каком-то ударе, и эта целесообразность превышала те потери, которые мы понесем в результате этого удара, неужели мы бы не ударили? Ну, сами себе задайте вопрос. Э -э, Попробую упростить. Если бы все было, и ничего за это не было, они уж не ударили бы. Но геополитика, военно-политическое искусство, оно заключается в, еще и в том, чтобы, когда ты побеждаешь, победить таким образом, чтобы от этого хоть что-то получить. Просто разнести все в клочья, ну, нет никакого смысла, понимаете? Вот вы хотите, например, вот у вас сосед, вы хотите этого соседа воспитать. Знаете, такое бывает, там, воспитать соседа. Вот. если вы его просто порежете и сами выброситесь в окно, ну, как бы получается, шума, конечно, не будет ни от соседа, ни от вас. Но у вас задача-то была другая. Вы хотели жить в тишине. Вы хотели, чтобы все было хорошо, чтобы у вас был адекватный сосед, чтобы он все вел хорошо. Вот вот все. Вы не хотели этой поножовщины и выбрасываться в окно вы тоже не хотели. И там, вешаться на ремне где-нибудь э, в СИЗО вы тоже не хотели. У вас не было такого желания. Зачем вам это надо? Да? Вы хотели просто жить в спокойствии и гармонии. Наблюдать в окно, там, за природой или за чем-то. Сосед, чтобы себя вел как человек. Вот. Наша проблема в том, что наш сосед все время бегал с ножом возле нашей двери, царапал ножом нашу дверь и говорил, я я тебя, порежусь, весь двор за меня». Ему вот. постоянно подсовывали нож. В угаре в своем что от нас хотел – ну вот И каждый раз, когда мы выходили и разбивали ему лицо, он вместо того, чтобы говорить, слушай, то давай договоримся, он нам говорил, ну что, в следующий раз-то, да, мы тебя вообще просто, тебя повешу просто, в этот раз тебе повезло, в следующий раз не повезет. Мы один раз ему так дали по щам, что он прям упал, у него зубы все выпали, он прям хорош, 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 заключили соглашение, назвали их минскими назовем их соседскими. Все, все соседи другие такие, да-да, хорошо. А потом такие, слышь, прикольно это толкаш его третирует. Давай его вооружать пока. Договоренности есть. И пока мы смотрели в окно и любовались цветением яблонь, а не сакуры, естественно. Вот, все остальные наши соседи и пистолет принесли этому придурку, и гранату дали, и все дела, конечно... Но какая-то такая есть задача, короче говоря, и решить зада- вот вопрос с придурком, и при этом дом весь не разнести, понимаете? И сделать так, чтобы твоя квартира, в общем, целая осталась, плюс-минус, плюс-минус, чтобы в ней стены были, она не сгорела, там, вот это все. Вот представьте, насколько нам сложно за наше каждое действие, в мире поднимается очень много шума, а Украине все сходится рук, пишет Финист. Ну, конечно, потому что мы противостоим не Украине, а мы противостоим в лице Украины конечно кли- Коллективному Западу. Коллективному Западу. А коллективному Западу принадлежат инструменты создания шума информационного. И они этот шум создают. Это их, как бы вам сказать, это их технологии, ну, превосходящие наши технологии. То есть они в плане информационного шума сильно мощнее нас. Сильно. И больше нас, и дороже нас, в этом смысле, много денег. И, конечно, они этим превосходством пользуются. Если бы у нас была такая машина шума, а у них такая, как у нас, мы бы тоже пользовались своим превосходством в этом вопросе. Может, Эрдоган чипировал азовцев, и мы найдем их штабы или завербовал, пишет Илья. Нет, он просто их отдал. Правильно говорить, отдал, кстати. «Сколько раз было сказано, что нельзя иметь дело с Турцией, сразу же доказательство неисполнения договоренностей по убийцам из Азова. Опять подставляем свои лица для пощечин», пишет К9. К9, э, уже вот я вот прям чувствую, как некоторые наши слушатели просыпаются, у них есть заготовленная речь, они с ней выступают, и мне приходится возвращаться к началу программы». Коротко, не надо думать, что наше руководство такое наивное, что не понимает, что делает Турция. И заключая договоренности с Турцией, рассчитывает на то, что Турция всегда их будет соблюдать. Перестаньте, пожалуйста, этим заниматься. Хотя, конечно, если вам нравится, вы можете этим заниматься. Я э, считаю по-другому. Я считаю, что мы пытаемся тоже извлечь свои выгоды из всех вопросов, э, из которых можно сейчас извлечь выгоду. Если Турция с параллельным импортом дает нам некую выгоду, мы на что-то закрываем глаза, где-то мы что-то видим, где-то мы реагируем остро, где-то ну так. Мы тоже оцениваем те э, удары, которые по нам наносят наши геополитические противники, находящиеся в э, условном, нейтралитете, так скажем, мы все это тоже оцениваем, мы сидим и смотрим, где мы можем отдать пешку, где мы не можем отдать, ну, то есть фигуру, это шахматы, это не чапаевцы там, или как это называлось, игра, это не шашки даже там, да, это шахматы, в шахматах есть пешки, пешкой иногда жертвуют, вот в этом раскладе эти азовцы, которых отдали, это что, это командиры, которые сейчас возьмут и поведут украинскую ЗСУ, ВСУ, э, прямо в бой, и там сейчас все вдохновятся, и прям пойдет у них контрнаступление, ого-го, прям как, вот это вот вы имеете в виду? Да ничего подобного. То есть, если это и фигуры, то это медийные фигуры, правильно? Для чего? Создать медийную шумиху, для чего? испортить нам настроение ну хорошо, испортили они нам настроение вы в лишний раз убедились что с Турцией нельзя ни о чем договариваться и так далее на самом деле с Турцией можно договариваться но помнить надо о том что любые договоренности они все равно между людьми и значит что они все равно могут быть в какой-то момент эти договоренности нарушены другое дело что реагировать на каждую пешку Как на короля? Не надо. Не надо. Ну или королеву, кто как вот там играет. Не надо. Королева — это королева. Ферзь — это ферзь. Слон — это слон. Фешка — это пешка. Кто такие эти персонажи, разрекламированные, когда-то сидевшие, запрашивавшие процедуру экстракшена, потом рассказывающие в интервью, какие они бедные и как у них не хватало поесть, и что им азовцы есть не давали. Вот кому сейчас надо переживать, я еще раз говорю, это Волыня, который давал показания на всех тех вот других преступников украинских, а сейчас его вместе с ними выдали на Украину. Я думаю, он очень этого не хотел, события. Вот ему надо переживать за себя очень сильно сейчас. Нам надо думать только о том, как мы победим на фронтах. Все. Наша реальная задача одна всего, если задуматься, победить на фронтах все. Вот, разбить ВСУ. Наемников, ненаемников, всех, вот кто там есть, разбить их. Все, вот она задача. Экономическая задача не э, упасть. Изо всех сил пытаться сдержать там инфляцию. Ну, сейчас с инфляцией, кстати, все нормально. Ну, там, условно говоря, вот там доллар что-то расти начал, еще что-то там, пятое-десятое. Вот с этим совсем справиться. Чтобы было что поесть, чтобы оно, если и дорожало, в любом случае да все дорожает, медленно дорожало, а не какими-то космическими темпами и так далее. Все. Чтобы было во что одеться. Вот. Азовцы это все интересно, но это пиар-ходы, естественно. Они не могут сейчас организовать чего-то такого на фронтах, вот эти вот азовцы, да, преступники, чтобы изменило ход действий этих, этой ну, войны, да, этих военных действий. Правильно? Правильно. Почему? Потому что организацией военных действий сегодня на Украине занимаются зарубежные специалисты, зарубежные офицеры. Эти зарубежные офицеры это американцы, это британцы и так далее. Ну, если нам нравится говорить про бренд фейс, вот, да, там, морды, которыми торгуют, тогда да, вот этот Редис, Валына, сейчас, там, Калына, они как решат, как решат. Я думаю, что ваше э, негодование скорее связано с тем, что вы хотели бы, чтобы эти люди получили наказание, заслуженное за их преступление, и вы вообще презираете и ненавидите, как и я, нацистов. Вот. А они наказания не получили. Получилось, что они посидели на курорте и поехали домой, правильно? Вот что вас гнетет на самом-то деле. Вы понимаете, что эти персонажи хода войны не меняют. Но вас раздражает тот факт, что они не наказаны фактически на данный момент. Ну, во-первых, тогда сразу успокою, я думаю, что Волына уже очень сильно будет наказан. И ему он не жилец, это мое мнение, вы как хотите. После его интервью я считаю, что он не жилец абсолютно. Поэтому у него грустное лицо. Все остальные, ну, посмотрим, что с ними и как будет, когда. На первых парах, я думаю, они сейчас должны давать очень много всяких разных интервью, красиво стоять везде там, вот это вот все. То есть будут такие свадебные генералы. Именно это и бесит, пишет Мышел. Конечно, что они не получили справедливого наказания. Вот что раздражает. Правильно? Тогда терпение. День 30 новости. 936 Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Андрей Грибанов пишет, никто плюшевых ястребов за язык не тянул, когда они обещали разобраться, чем больше была боли, тем ниже их авторитет и им же хуже. Э, Да, но это я с самого начала говорю, не надо ничего говорить, надо э, либо делать, либо не делать. Но говорить точно не надо. Угрозы, которые э, заканчиваются лишь угрозами, ничего в этом хорошего нет. Почему кто-то думает, что это надо делать, и почему кто-то выбирает эту стилистику, не знаю. Но мое мнение такое. Если ты что-то сказал, и после этого что-то происходит или не происходит, и тебе надо действовать, ты уже обязан действовать. Но политика, опять же, не такая примитивная вещь, как, может быть, мы сейчас с вами, Андрей, рисуем. Может быть, в политике иногда надо говорить э, какие-то устрашающие вещи, которые ты даже не собираешься делать, потому что сам, само, само заявление об этом может изменить ситуацию в определенном смысле. Может быть, мы знаем, как она изм... как эта ситуация меняется. Может быть, мы не знаем. Может быть, э, ну, я имею в виду, мы с вами. Да. Может быть, э, у тех людей, которые заявления это делают, какие-нибудь там, да. У них есть какие-нибудь доклады по поводу того, как это меняет восприятие врага. Ну, то есть, может быть, все сложнее, чем нам кажется. Но, может быть, наоборот, все примитивнее, чем нам кажется. И мы усложняем то, что усложнять не надо. И если кто-то вот любит просто там угрожать, там, там, вот это все, он это делает просто потому, что вот он считает это правильно, мы почему-то считает, что это вот классно. Ну, не знаю, как, не включу там, да я не, не правда это все, я не включаю телевизор, но, в общем, мне где-то тут вот присылает как там стоять люди за трибуны, начинают там угрожать, там что-то вот это вот все, ну, не знаю, я в этом не вижу никакого смысла, то есть, более того, то, о чем предупредили, скорее всего, сделано не будет, да, ну, это же очевидно. Я не помню, а, ну, точнее, я не знаю, да, признаюсь честно. А, а американцы вообще предупреждали, что они будут бомбить Херосиму и Нагасаки ядерным оружием? Или просто полетели и разбомбили? А было ли такое, типа, эх, сейчас Хиросиму и Нагасахи мы разбомбим, сейчас эээ, ждите, ээ, уже вылетели всадники, Секунда, уже вылетели всадники, апокалипсис, вот это вот все, было такое, нет? По-моему, нет. По-моему, они в обстановке строжайшей секретности это все делали. По-моему, они летели, изображали, что у них, э, в отличие от обычных бомбардировок, там много летит самолетов. Это был, мол, такой полет. э, Они хотели изобразить, что это был такой полет чуть ли не разведывательный. И поэтому японцы реагировали на них вяло. Ну, что там, самолетов мало. Вряд ли они что-то смогут сделать особо. И прочее. А потом... И... Последняя, Первая-последняя бомбардировка ядерным оружием городов, населенных людьми, произошла. Угу. Но я не помню, чтобы кто-то что-то обещал по этому поводу. Эффект внезапности, вот это да. То есть это как должно быть, на мой взгляд? Просто хоп, и какой-нибудь искандер идет уже с ядерным оружием. Просто хоп и все. И прям... И все такие, опа. И мы такие, да. 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 и даже лучше нет. Нет. Да что я Где? Да это надо еще подумать. Это что думаете, мышцы? Да вряд ли. Вряд ли, то видать у них там же кондиционер, не кондиционер. Вот это вот, понимаете, да? Ну, то есть в их стилистике. Может быть и так надо делать, не знаю. А может и не надо. Но единственное, что я точно понимаю, если много-много о чем-то говорить, вот, кстати, Украина, мне кажется, тоже должна это научиться понимать, ну, если они хотят что-то достигать вообще где-то. Мы разрежем сухопутный коридор! Мы разрежем сухопутный коридор! Мы разрежем сухопутный коридор! Мы как сейчас как разрежем сухопутный коридор? Ну, ясно. Все ясно. Или вот это. Эх, сейчас контрнаступим. Это мы так контрнаступим. Ох, готовься. Ох, граница 91-го года. Ох, мы потом вам. Э-э-э, репарации. Готовься, Россия. Пойдет внутреннее дестабили...". Ну и чего? Вот я и думаю, все эти слова со всех сторон, они вообще зачем? Дестабилизировать врага? Ну, я тогда могу сказать, что самый худший враг у нас это мы сами. Потому что как бы нас не пытались дестабилизировать извне, я обратил внимание, что сами себя мы дестабилизируем куда лучше. Ну, так вот, натурально. Давайте так. Никакой э, укор, так скажем, укор до Вороне же не доезжал. Намек ясен? Поэтому... Поэтому, как бы, так сказать, помягче-то, а... а... нам бы, конечно, следить за, это, за собой и быть осторожными. Если мы будем следить за собой, наверное, будет гораздо лучше, чем сейчас. Я не могу сказать, что я сейчас плохо как-то особо. Ну, к тому, что будет лучше, наверное. «Да-да», — пишет Сергей. «Так я и говорю, Сергей, есть такое ощущение, что мы себе самые главные враги всегда». Сами с собой в большей степени боремся. Есть такое ощущение, что если мы когда-нибудь нашли ключ, при котором мы сами с собой бы не боролись и не ломали себя, а действовали четко по поставленным целям все, как надо, то, конечно, мы бы уже были совершенно в другом положении, я имею в виду в мировой геополитике, да? Ну, а вот у нас, видимо, такое удивительное сознание, я не знаю, мы такие люди, может, мы такой народ наш многонациональный. А вот. Если вдруг внешний враг недостаточно враг, такой, ну, как бы, неубеждительный враг, у враг вроде, но не так уж прям, ну, что бы там. Мы так вот начинаем сами себя поджирать изнутри. Обратили внимание? Такого нельзя допускать. Вот. Вот. победители не судят, а музыканты победители, пишет Игорь Маслов. Игорь Маслов, я бесконечно, как бы, не против того, что вы бы были фанатом, там, определенных военных формирований. Генерал Власов до определенного момента тоже был победителем. Тем не менее, когда он стал предателем, его потом, в общем-то, вполне себе осудили. Поэтому давайте поменьше вот с этими всеми вещами. Тем более про, как вы говорите, музыкантов уже все сказано 10 тысяч раз. Те, кто хочет, уйдет в Белоруссию. Те, кто хочет, останутся, подпишут контракт с Минобороны. А кто хочет, пойдет домой. Все. И никто ничьих э, геройств, никто ничьих э, подвигов не отменил. Хотя, ну, например, в Советском Союзе, конечно же, бы э, совершенно другая процедура действовала, это всем очевидно, там, да, э, со всеми этими формулировками по типу «погрыли себя позором» и прочее. Но современный мир, он гораздо более такой лояльный, современная Россия гораздо более лояльна ко всему, вот, и к формулировкам в том числе и к скажем Наказанию за все, в том числе тоже на более лояльное. Конечно, Советский Союз был куда более жестким государством в этом смысле. Некоторые этой жесткости просят. Я этой жесткости не прошу. Я прекрасно понимаю, что жесткость, она же для всех прибавляется автоматически. Ну и вот эти вот, знаете, как бы фанатские чаты. Ну это фанатские чаты. У нас же здесь не фанатский чат чей-то. У нас здесь просто вот наблюдение за жизнью. Вчера Shadow, сегодня С-200, завтра копии полетят и конятся. Готовим щиты, пишет Константин. Ты, паяц, дешевый, пишет Хадриан. Ну, во-первых, не такой уж дешевый Хадриан. Давайте как бы следить в этом смысле за словами, а то потом окажется, что не дешевый, а вы, значит, обманываете сами себя, и как бы получается, что ошиблись. А, насчет того, что паяц. Давайте я посмотрю четко определение паяц, на всякий случай, чтобы знать, я это или не я. Я просто слышал, что вот Зеленский реально боятся. Вот. Что касается меня, сейчас посмотрим. Паяц. Все. Отправитесь, что вы не робот. Ну, Яндекс хочет теперь узнать. Слушайте, я либо робот, еще, может быть, еще второй вариант. Потому что Яндекс не верит мне, не хочет мне. А, так. Боятся. Так, это... Шут, клоун в цирке на базаре ярмарки. Публика самая невзыскательная, хохочет не потому, что смешно, а потому, что глядя на паяца, хохотать надлежит. Чехов, ярмарка. А, тот, кто кривляется, ведущий себя несерьезно. А, это второй вариант. Ну, так, ну, значит, я действительно паяц. Смотрите, получается, ну, если судить по вам, а, Хадриан, то да... Вы как раз та самая, Хадриан, невзыскательная публика, перед которой можно кривляться. С другой стороны, видео Евгения Пригожина – это не кривляние? Его фотографии в бородах вот этих всех каких-то странных формах африканских военнослужащих – это не кривляние? Ну, так просто спрашиваю. И объясните мне, все-таки, может быть, тогда, раз уж так ну, дело обстоит, объясните мне, почему подвиг штурмовиков сразу же ложится, как бы. Точнее, сразу же ассоциируется с поведением Пригожина. То есть, я что-то понять не могу. Почему? Может быть, у вас есть объяснение? Я не фанат музыкантов, но у нас, как всегда, от любви до ненависти один шаг, пишет Игорь Маслов. Так никто и ненавидит, кто-то говорит о ненависти к, значит, вагнеровцам, что ли? Ну, реально. Вот вы где-то, давайте тогда так, давайте, Игорь, раз, прям так по чесноку, давайте по чесноку. Кто-то вот говорит об этом? Ну, я не знаю, может, какие-то журналисты, может, какие-то политики, может, у нас э, президент вышел, сказал, вы все, там, негодяи-подлецы, там, и так далее. Ничего подобного, формулировки были такие, вас обанул ваш этот руководитель, он вас втянул в ваши свои какие-то странные планы амбициозные, туда-сюда пятое-десятое. Вы видите, какие-то уголовные дела, может, начинают против э, людей, которые были в этом чувака и так далее. Да нет по этому ведется работа по Пригожину, понятно, но Пригожин, извините меня, это человек, который был рядом с нашими, ну, рядом с президентом был, Ну фотографий полно, правильно, Пригожину дано было задание, как я, как я это вижу, организовать частную военную компанию, по типу как вот Blackwater и так далее, для этого были выделены деньги из бюджета, то есть из наших с вами налогов кошельков, Выделили ему огромные деньги. Его задача была делать в серой зоне, да, как бы, выполнять те вещи, которые нужны нашему государству. Правильно? Ну, то есть, ему ставили задачу, он его выполнил. Он был человеком, которого избрали на роль руководителя ЧВК. Ну, так сказать, назначили. Сказали, ты теперь руководишь ЧВК. Ты вот руководишь «Газпромом», ты вот руководишь «Роснефтью», ты вот руководишь ЧВК. Так? Ну, правильно или Нет. Но это был назначенный человек, структуру, которая была создана для того, чтобы решать некие теневые задачи нашего государства. Так или нет? И этот человек подумал, что он фигура, которая будет решать не теневые задачи, а политику государственную определять. Ну, он перепутал, потому что есть человек, который определяет государственную политику, который ему в том числе дал все те возможности, которые он приобрел. Потому что, если бы государство не давало денег, если бы государство не, да, не дало задание сформировать эту ЧВК, если бы государство не делало так, чтобы эта ЧВК распространилась там в Африке и так далее, то ее бы не было. Эта ЧВК. Что непонятно? Ее бы просто не было. Ни под каким видом, ни под какой солью просто не существовало бы. Никто бы никуда не собрался, никаких бы отрядов не было, не было никаких музыкантов, не было никаких песен про музыкантов. Ничего бы не было вообще. Правильно или неправильно? Ну, только вот по-честному, если, да? Вот все же такие, если ты срешь под дверь, сри под дверь, Игорь, я насрал тебе под дверь. Я не знаю, как охарактеризовать то, что я сейчас делаю, Ну правда. Ну, есть задача. Она ставится государством за государственные деньги перед человеком. Его задача организовать работу. Все, собрать командиров, дать ему деньги, государственные, ну не ему, а им, деньги государственные для того, чтобы они выполняли военные задачи, все. И продвигали интересы государства на э, межгосударств, ну там, в других государствах, так скажем, и так далее, все, все что элементарно. Либо мы сейчас делаем вид, что это частная структура, это бизнес, который сам по себе вырос, мы его не замечали, и потом вдруг объявилась какая-то частная армия, и все таки о боже, что за частная армия, мы их не знаем. Ну, все, серьезно? Ну, и так не признавали же их существование, вы скажете. Ну, так в этом была задача. Понимаете, звонят мне, например, и говорят, Леш, привет. Я говорю, здравствуйте. Так Лёш, послушали твое выступление на радио? Очень умное. Я говорю, да. Я говорю, да. Хочешь быть лицом? Я говорю, чего? Он говорит, ну, либо кирпиче, либо такой структуры, которая будет. Я говорю, задача записывать видеоролики. Какие? Бравые. Чё буду, чё буду говорить? Буду, будешь говорить, как разишь врага, как уничтожаешь, ба-ба-ба, пятое-десятое. Вот Будешь изображать, что ты великий военачальник Но я в военном деле Я говорю Ну, как бы по телефону Ну, или встретились, может, с этими людьми Я говорю, я в военном деле Я, ноль Абсолютно Посмотрите на меня Где военное дело, где я Я что знаю-то, я не понимаю Ну, я смотрел, конечно, там Пару фильмов там всяких разных там Советские фильмы я смотрел там о войне Но я в целом воин ноль Ну, ноль, вот, ноль Они говорят Так тебе не надо быть воином Ты чё? Я говорю, как это не надо быть? Ну, а как я буду планировать операцию? Он говорит, Пф, послушай, ты просто будешь сидеть над картой, в зеленой одежде. Видел, как Зеленский стоит над картой? Видел. Что, ты думаешь, Зеленский что-то понимает в военном деле? Нет. Ну, вот и ты будешь в зеленой одежде над картой стоять. У тебя будет какая то свой шеврон, нашивка какая-то. Ты будешь стоять, у тебя вот здесь вот ножик такой вот будет, вот здесь вот такой бронежилет красивый тебе дадим, все дела. Я такой, так... А кто будет планировать? Так мы тебе дадим наших отставных. Наши отставные придут к тебе за хорошие деньги, будут сидеть, планировать. Там такие головы. Там ребята, золото, они все прошли. Они прошли э, кавказские конфликты. Они прошли, э, значит, за Кавказье, А у, у Некоторые вообще чуть ли там не со Вьетнама какого-то. То есть, ну, они все конфликты. Аб- Абхазия, Осетия, там, вот, э, значит, чеченские компании, первая, вторая, э, сирийская, ливийская. Они везде были, там ребята, золото, вообще, ну, просто вот они уже, как бы, отставники, вот, но их нельзя терять, они молодцы, они, ну, просто, я я им зачем нужен, да ты им не нужен, ты нужен нам, чтобы ты им платил деньги, через тебя будут идти деньги, через меня, да, у тебя есть т.п. Ну, есть. Ну, слушай, для ИП, мало, ну, как бы, тебе надо пере- пере- переформатироваться. ИП, ну, как бы, мы не можем такие деньги, которые нужно там... Там бы о миллиардах речь, Леш. О миллиардах? Да, да, даже, ну, по сути, там, за 10 лет, там, полтора триллиона, Леш. Чего триллиона? Полтора чего? Триллион. Что такое триллион? Ну, Леш, ну, такая вот история. Сделай э, ошку, сделай, пожалуйста. Можешь? Ну, сейчас я друзьям позвоню. Не парься, мы сделаем за Еще, вот, вот, видишь здание, да. Вот здесь будешь сидеть. Понял? Хорошо. А что мне делать? Да не знаю. Купи бороды, клей, фотографируйся, не знаю, построй дом. Хочешь э -э кабинет там медицинский себе сделай. Нравится красное дерево? Очень нравится. Сделай себе кабинеты из красного дерева. Хорошо. И все. Вот как это, как я это вижу. Может, я что-то не понимаю. Может, я где-то что-то там неправильно. Но я это так вижу, вот эту ситуацию. То есть, это менеджер наемный, который должен был выполнить задачу оплаты труда профессионалов как финансовая, ну это называется прокладка финансовая, но мы не будем такие слова применять, потому что оно может показаться оскорбительным. Ну то есть как источник, как руки, которые распределяют деньги, которые приходят от государства, чтобы не государство напрямую распределяло эти деньги. Все, ушел контракт и все, не знаем ничего. Мы вообще другое у них просили, если что. Для того, чтобы государство могло поручить определенные теневые задачи, которые не должны стать достоянием общественности. Все. Разве нет? Так что, ну что? Вот я так ситуацию вижу. Может, я, конечно, глубоко ошибаюсь, может быть, я там что-то не понимаю, но я ситуацию вижу так. Управляющая компания, пишет Юч. ну, не управляющая компания, но конкретно управляющий человек, ну, вы поняли. Ну, типа, гендиректор, ну, слушайте, гендиректор. Вот гендиректор средств массовой информации, вы знаете, что вообще может быть не журналистом? Ну, типа, человек, главное, должен финансами управлять правильно. Потому что есть люди, которые говорят, вот там главный редактор, он молодец, он вообще, он сечет в журналистике, просто красавчик. Финансы не его тема. Вот эти все бумажки туда-сюда, пятое-десятое. Вот. гендиректор говорит, а я же не понимаю ничего в журналистике. Тебе не надо понимать. тебя вот дебет, кредит, свести, бюджет дать деньги. Вот главному редактору с ним поговорить, он скажет тебе, кому какие деньги дать. Все, с ним контактируйся, он сам знает. Кого нанять, кого не нанять. Твое дело подписывать документ, ставить подпись. Нанимаем, расторгаем, нанимаем, расторгаем. Все, вот что. Это же элементарно вроде бы, нет? Но начинается какая-то вот ктовасия. Вот. И я единственное, что не понимаю, вот реально что не понимаю. Если ты менеджер, а, ну, всем же понятно, что, например, Евгений Пригожин, это был именно менеджер, да, то есть за финансовую сторону отвечал, почему ты сидишь над картой и изображаешь, что ты военачальник, ну, просто, ну, зачем, ну, то есть я когда вижу Зеленского, стоящего над картой вот так вот военный, ну, мне как бы, ну, смешно, ну, я не знаю, может, вам не смешно, но мне вот, ну, я просто понимаю, меня сейчас поставят над картой военный и, типа, сфотографируют, ну, что это вот, ну, что я там пойму-то? Какие там высоты, где пойму, что я понимаю в военных картах? Ну давайте прямо прямо в лоб спрошу. Ничего. Даже если я буду на них смотреть три года подряд, ну хорошо, я что-то пойму. На уровне там, вот если вот три года назад я стал интересоваться рыбалкой, и я вот теперь вот там занимаюсь рыбалкой. Ну прекрасно. Но есть люди, которые всю жизнь рыбачат, и ты для них все равно, ну как бы... Молодец. Типа, молодец. О, знаешь, как здорово. Есть профессионалы этого дела. А есть профессионалы распределения денег. Правильно, потому что военный человек, я понимаю, да, он может планировать военные операции, пятая, десятая, но он может совершенно не понимать ничего в деньгах, правильно, в потоках каких-то, каких-то коробках, которые куда-то везут, куда-то перекладывают, что там должно быть в серую, что должно быть не в серую, что там какими налогами облагается, какими не облагается, какие-то фирмы прокладки должны быть, не должны быть, куда-то деньги ушли, потом пришли, отмылись, перемылись. Вот в этом ничем не понимает военный человек, так же как, например, не понимает журналист. Ну, например, который просто работает, читает новости, правильно? Но в этих делах понимают люди, которые отвечают за финансовую организацию того того или иного процесса. Чем вроде как и занимался, как я понимаю, Евгений Пригожин, которого на это, как я понимаю, назначили эти люди, которые ему давали деньги из бюджета, о чем было доложено нам. Соответственно, если мы говорим, что... Значит, Евгений Пригожин бизнесмен, значит, любой управляющий госкорпорацией, которых у нас в России принято как бы, считать ненастоящими бизнесменами и критиковать постоянно, они тоже бизнесмены? Так? Ну, госкорпорации. То есть, получается, когда, вот, например, там... Ну, чем? Ну, Роскосмос, у нас госкорпорация же, да? Вот когда Дмитрий Рогозин руководил Роскосмосом, он был бизнесменом, получается? Ну, вот я вам вопрос в голову такой вот задаю, вот, в ухо ваше задаю вопрос вам, шепчу, говорю. Он, типа, бизнесмен был в этот момент? Не, ну, тоже госкорпорация была, а это же частная. мы же понимаем, почему это называется гос, а это называется частная, да? Для того, чтобы выполнить определенные серые задачи. Но, тем не менее, заказчик-то один, правильно? Деньги-то одни и те же, нет? Нет, не понимаете? Ну, я думал, что вы его понимаете. У журналиста может быть хобби экономика, а работа в СМИ для души, пишет Игорь Маслов. Да-да, я понимаю, и у военнослужащего, наверное, может быть хобби экономика, но в целом мы все занимаемся теми делами, которыми мы умеем заниматься. Ну так, в основном, да? А все остальное у нас это приколы, увлечения. Кто-то любит там в пейнтбол поиграть, он что от этого военнослужащим становится и великим бойцом? Нет, конечно. Он просто становится человеком, который там цветными шариками стреляет друг к другу, вот кем он становится в этот момент. Поэтому я и говорю, что, ну, мне странно все эти вещи слышать, что люди смотрят не суть вещей, а название. Ну, типа название. Это вот мне напоминает историю, простите, с совхозом имени Ленина, у которого, в котором от Ленина и совхоза было только название, совхоз имени Ленина. А так это было такое, ну, как бы предприятие вполне себе капиталистическое. Но люди этого понять не могли. Бились здесь в студии, насмерть стояли. Ладно. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.